0: Aujourd'hui, après 7 ans au Canada, je me rends bien compte que je ne suis plus tout à fait française, mais je ne suis pas non plus canadienne. Je suis dans un entre-deux, mais, mais qui ne me pose pas plus de problèmes en fait. J'arrive à naviguer, je pense. Le
1: Bazar. Le Bazar. Je suis Alexia Sénat et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast des identités multiculturelles. Tiffany est française, sicilienne par sa mère, et elle vit à Montréal depuis 2014. Elle est donc Tiffany en France, T-I-P-H-A-N-I-E, et Tiffany pour les Québécois, T-I-2-F-A-N-Y. Comment on part de son pays et pourquoi Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi Qu'est-ce qu'on emporte Qu'est-ce que sur place on embrasse Comment et jusqu'où on se forge une nouvelle identité Bonjour Tiffany. Bonjour Alexia. Pour toi, tout a commencé par un gros voyage, pas au Canada encore, mais en Australie en 2008. Tu avais 24 ans, alors comment et pourquoi tu t'es retrouvée euh, en Australie
0: Je sortais de 6 ans d'études universitaires en sociologie. Je devais faire un PhD, puis ça ne s'est pas fait. Et ça faisait plusieurs années que je pensais à, à faire un long et grand voyage. Et je voulais partir loin, dans un pays étranger, avec une langue étrangère. Il y avait les... Euh, PVT euh, Australie. C'est le permis vacances-travail. Ça me permettait de rester un an sur place, puis de travailler et de voyager. Donc j'ai vraiment tout quitté. Euh, j'ai ramené toutes mes affaires chez ma mère. Je suis partie avec 12 kilos de bagages. Donc vraiment le strict minimum. Ah oui Ah oui <rire> Un petit sac à dos euh, vraiment avec le, le strict nécessaire et, euh, et voilà et j'ai pris un billet d'avion, je n'avais jamais pris l'avion non plus. D'accord. Donc euh, 20 heures de vol et, euh, et arrivée à Sydney. Et en fait quand je suis arrivée, j'ai su en fait que c'était là que je devais être.
1: D'où venait ce besoin de partir Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu dis je vais aller voir ailleurs et surtout j'ai envie d'aller loin, tu as dit
0: j'ai toujours été attirée par l'étranger, même en étant petite mmh. et en grandissant, ça, ça m'est resté. Je me rappelle aussi que quand j'étais au lycée, j'en avais déjà parlé, que je, voulais, que je voulais partir, mais ma famille m'a dit non, tu es trop jeune, il faut que tu passes ton bac. Enfin, je ressentais vraiment ce besoin intérieur de, de, de me frotter, en fait, à l'étranger, oui, à, à l'extérieur, à, à en fait. Mais euh, à l'époque, je n'avais pas compris que c'est en allant à l'extérieur, que j'allais trouver mon intériorité. Mmh. Et j'aime vraiment ça. Voilà, j'aime vivre dans, euh, dans un environnement qui est différent, apprendre des gens, apprendre des autres. Puis ça te transforme aussi. Et donc, tu es resté
1: 6-7 mois à Sydney et ensuite, tu as voyagé un peu euh, en Australie. Euh, tu as fait la côte Est et tout. Oui. Pourquoi tu es rentrée euh,
0: C'est un petit souci familial, en fait. Euh, J'ai dû rentrer pour euh, m'occuper de mon petit frère. Tu m'as dit qu'au retour, tu
1: t'es rendu compte que ce voyage n'avait pas été juste un voyage pour toi, que ça avait vraiment... Euh ouvert
0: beaucoup de choses Ah oui, ça a ouvert un champ de possible, en fait. Moi, j'appelle ça, enfin, c'est mon champ de possible. J'avais l'impression, en fait, que, que tout était possible, entre guillemets. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit, bah, en fait, euh, si tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire. Finalement, la seule limite, c'est les, les seules barrières qui existent, c'est celles qu'on qu se met, nous, en fait. Est-ce que tu dirais qu'au retour de l'Australie, quelque chose a bougé en toi, euh, en termes d'identité Oui, euh... Je le voyais dans la relation, en fait, euh, aux autres, ce côté euh, « ah non, mais ça, c'est pas possible ». Mais non, mais on, on va pas se dire que c'est pas possible, on va essayer de trouver des solutions. Donc, je me sentais vraiment en décalage, oui, encore une fois, comme si moi, j'avais cette sensation, en fait, que beaucoup plus de choses étaient possibles. Puis après, il y a le décalage du voyage, hein, je... quand on me demandait euh, alors, « alors, raconte-moi l'Australie », c'était comment Tu perds vite les gens, en fait, parce que t'as beau essayer <rire> de le raconter… Euh... Tu te rends compte que finalement les gens ont du mal à, à accrocher en fait quand ils n'ont pas vécu ce que ce que toi tu as vécu et ouais. est-ce que ça voudrait dire que
1: en termes d'identité il y a quelque chose après ce voyage qui existait en toi une partie de ton identité qui était quelque chose de moins partageable avec les autres de moins communicable oui complètement est-ce que tu veux nous parler de cette euh, canadienne qui est venue travailler euh avec toi, qui a été ta collègue pendant un an en France, à l'hôpital américain de Neuilly.
0: Elle s'appelle Kelly. Et justement, tu sais, ce décalage tout à l'heure dont je te parlais, euh, je ne le retrouvais pas avec elle, en fait. Elle aussi, elle était là, ah, mais non, on peut faire ci, on peut faire ça, plus easy going dans les relations. Quand elle est partie, elle m'a dit, ah, un jour, il faudra que tu viennes à Montréal, je suis sûre que ça va te plaire. De toute façon, quand je suis rentrée d'Australie, je savais que je repartirais.
1: D'accord, donc tu es, tu es partie euh, la première fois au Québec en vacances, voir cette collègue. Oui. Est-ce que tu te rappelles des premières impressions
0: les premières sensations, quand ils sont venus me chercher à l'aéroport, c'était le côté très... Uh, tout est big, tout est grand, les panneaux verts, tu sais, les, sur, sur, sur la route. Euh, cette découverte. Ah, euh... oh, mais ils ne sont pas comme nous. Ah, oh, c'est différent. Mais ah, oh, j'aime ça. <rire> tu sais, se passe. Ce... Alors, bien évidemment, hein, je, je comme tout le monde. Des fois, je suis comme... Oh, mais c'est bizarre. Hein, comment, pourquoi ils pensent comme ça Mais ouais, encore une fois, c'est... Euh, voilà, c'est séchant ces possible. Et très rapidement, ça s'est mis en route dans ma tête. J'ai fait mes, mes, mes demandes de, du, du PVT pour le Canada.
1: Tu dis que cette envie de partir, très forte, hein, on, on entend bien qu'elle vient de loin, elle a été très difficile à expliquer à ta famille.
0: Oui, surtout pour ma sœur aînée. Elle, elle avait le sentiment que pour, si j'envisageais de partir, en fait, c'est parce que j'envisageais un, un, un ailleurs meilleur sans elle. Et je me rappelle qu'à un moment, ma sœur m'a dit « Mais en fait, je suis en train de réaliser que si on a de la chance de se voir encore une fois euh, par année, Mettons qu'on va vivre encore 50 ans jusqu'à nos 80 ans, ça veut dire qu'on va se voir encore que 50 fois dans notre vie. Oh On s'est mise à pleurer toutes les deux parce qu'en fait, j'avais la sensation que ce qu'elle disait, c'était vrai. Immigrer, ça implique forcément de quitter euh, les gens que t'aimes et euh, finalement ceux qui sont tes repères affectifs. Je voulais suivre euh, ce que je pensais être mon chemin.
1: En faisant ce choix de partir, pas seulement de rêver d'ailleurs, mais vraiment d'y aller.
0: À quoi est-ce que tu as dit non et à quoi est-ce que tu as dit oui Alors, euh... j'ai dit non à tous les bons gueuletons familiaux. <rire> non, mais c'est vrai. J'ai je, je, dit non à la possibilité de me dire, euh, ben bah voilà, ma sœur habite à deux heures de train euh, ce week-end. Euh, voilà, vendredi soir, je pars et deux heures après, je suis chez elle. Mes amis aussi, j'ai pas retrouvé les, les, les mêmes amitiés ici. Donc, je pense que j'ai dit non à tout ça. Mais j'ai dit oui à moi, en fait. Et peut-être que j'ai dit oui un peu au risque aussi. Je me disais encore une fois, qu'est-ce qui peut arriver de pire, en fait Donc, certainement aussi que j'ai dit oui à mes rêves.
1: Donc, en 2014, tu pars vivre à Montréal. Alors, c'était préparé, on l'a bien entendu, c'était réfléchi de longue date. Oui. Il y avait beaucoup d'envie, mais il y avait aussi euh, une préparation. Tu étais déjà venue <rire> repérer les lieux, en quelque
0: sorte. Tout à fait. Hein. J'avais même déjà eu des entrevues euh, pour le travail, hein, en tout en étant en France. Donc, euh... Voilà. Bon, la fille, elle avait balisé
1: le parcours de partout. Oui. Est-ce que, malgré cette
0: préparation, il y a quand même eu euh, un choc culturel en arrivant Alors... Euh... Tout de suite, non, parce que je pense qu'effectivement, je m'étais préparée et que je connaissais quand même très bien comment ça, ça, ça fonctionnait, en tout cas pour quelqu'un qui arrive. En revanche, le premier choc culturel est arrivé quand je me suis frottée bah, un peu aux rencontres avec, euh, avec ces messieurs. Et alors là, ça a été le choc parce que, parce que en tout cas, encore une fois, de mon expérience à moi, les relations, euh, les dates, comme on appelle ça ici, hein, elles sont complètement différentes de ce que, en tout cas, encore une fois, moi, j'avais expérimenté en France. Pour moi, il n'y avait pas le côté séduction. On tombe très vite dans le bah, « je te plais, tu me plais, bon bah allez, on finit la soirée chez moi, et, euh, et voilà. » Et euh, Bon, déjà, ça, ce n'est pas forcément la façon de fonctionner. Et c'est surtout, en fait, que moi, on m'a expliqué, quand je suis arrivée ici, que... Tu peux dater une personne comme dans les 5-6 premiers mois, vous vous voyez, mais vous n'êtes comme pas ensemble. Ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas du tout exclusif, exactement. Chacun fait sa vie de son côté, puis euh, on n'est pas obligé d'aller au restaurant, on n'est même pas obligé d'aller voir, un, je sais pas moi, un film au ciné. C'est au début, je ne sais pas moi, c'est ce que je faisais. Téléfilm, cinéma, enfin en tout cas, bref. Et au bout de 5-6 mois, bah, si tu fréquentes euh, toujours cette personne-là, là, bah, là tu as comme la discussion qui dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait comme est-ce qu'on se met ensemble ou pas puis là ça devient officiel waouh <rire> puis ce côté peut-être un peu latin qu'on a de la séduction c'est de faire du... enfin je sais pas de, de, de... Je sais pas qu'on me dise que mes cheveux sont beaux ou que je suis bon même si c'est pas vrai <rire> mais voilà enfin tu vois ce, ce... ouais c'est cette séduction euh... et puis aussi le bah, c'est vrai que moi, j'aime je, je, bien aussi les discussions. Enfin, il n'y a pas que le paraître, mais quand, quand tu rencontres quelqu'un et que tu vois que naturellement, des discussions se mettent en place, c'est super agréable aussi. Et ça, c'est quelque chose que tu ne retrouvais pas Non, que je n'ai pas retrouvé. Et je, je pense qu'il ne faut pas non plus se, se forcer. et Il ne faut pas non plus euh, diaboliser la chose. En fait, c'est juste une différence qui est là, qui existe, mais qui du coup, en tout cas... Moi, dans l'intimité, c'était très compliqué de dépasser cette différence-là. Alors, c'est intéressant parce que tu parles de
1: différence et quand on, on, on émigre, quand on part, quand on fait le choix de partir vers un ailleurs, on sait qu'il va y avoir de la différence. Dans ton cas, c'est même cette différence-là que tu recherchais. Mais pour être au contact de la différence, il faut être un minimum intégré. Et parfois, on, on arrive dans un pays et puis pour pour des raisons diverses et variées, on ne s'intègre pas suffisamment pour être vraiment au contact de la différence. On reste à l'extérieur et, et on la regarde. Comment est-ce que toi, tu as... Euh, comment est-ce que tu t'es mise en recherche et au contact le plus serré possible, hormis les dates, de la différence
0: Assez rapidement, j'ai compris qu'il ne fallait pas rester dans la comparaison. Ah, mais ici, c'est pas comme ça. Ah, mais c'est pas comme en France. J'ai été très contente de travailler avec des Québécois. Je me suis fait amie avec mes, avec mes collègues et j'apprenais beaucoup. Et euh, dès qu'il y avait des expressions, j'étais « Attends, cette expression, je ne la connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Je me rappelle que la, la première fois, j'avais parlé en fait, à un représentant de mon client. À la fin, il me dit « bon bah Super Tiffany, tigidou <rire> !» Moi, je dis ne euh, <rire> savais pas en fait ce qu'il fallait que… Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur Voilà, tout à fait. Tigidou, okay. Ça veut dire nickel, bravo. Voilà, <rire> tu utilises la même langue. Donc, tu penses que tu es un peu en terrain conquis, mais il y a plein de mots qui ne veulent absolument pas dire la même chose. Moi, la première fois que ma boss m'a dit euh, « va voir dans ton classeur », j'ai dit « mais je n'ai pas de classeur dans mon bureau ». En fait, ici, un classeur, c'est une armoire.
1: Je trouve ça euh, hyper intéressant ce que tu disais sur pas seulement la langue, mais le niveau de langue aussi. Moi qui arrivais euh, du Cameroun en France, donc où, en théorie je parlais français aussi, c'est pas le même français. Mmh. Et selon où tu, où, tu, où tu es dans un contexte professionnel ou comme moi dans un contexte euh, lycéen, bah, il faut non seulement maîtriser le français, mais ça, tu l'as appris à l'école, tu l'as appris dans les livres, il n'y a pas de problème, mais il faut maîtriser l'argot, c'est-à-dire il faut maîtriser aussi le niveau de langue qui va montrer que tu connais les tournures, que tu as la façon de parler, que tu dis pas seulement la voiture, mais que tu peux dire la caisse, la bagnole, etc. Et c'est pas la même chose. En termes de code, euh, ça, ne, ça ne dit pas la même chose sur toi.
0: quoi. Mais oui, et puis il y a l'accent aussi. Moi, quand je suis arrivée, moi, mon travail, c'était beaucoup au téléphone. Des fois, je, je, je faisais répéter et je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Quand tu montres que tu comprends la personne et qu'en plus tu lui réponds, tu gagnes des galons entre guillemets. Tu n'es pas, pas la Française pas. qui reste entre Français euh, à Montréal. Là, tu as repris
1: des études, pas enfin, n'importe lesquelles, parce que c'est des études de naturopathie. Tout à fait. Tu me disais que ça te plonge dans une autre
0: dimension de la culture québécoise. Oui, tout à fait, parce que j'ai travaillé des, avec des Québécois. Après, j'ai travaillé avec des Québécois mais anglo-saxons, mais c'était pas la même tranche d'âge. Là. Je suis avec des gens qui sont un peu plus jeunes que moi. J'ai des discussions, du coup, avec une autre génération de Québécois. J'ai des profs qui sont Québécois aussi. C'est une éducation à la québécoise. Je découvre les QCM. Il y a énormément d'examens de, qui se font via le QCM. Moi, ce pas quelque chose que j'ai connu en France. Euh, la notation, les échelles... Euh... C'est une autre dimension, et là, je me rends bien compte clairement que je fais des études en Amérique du Nord. C'est pas l'éducation que j'ai connue, les rapports aux profs aussi. On les tutoie, ils sont très accessibles, tu leur envoies des, 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 des courriels, ils te répondent de suite. Alors, ça n'enlève pas le respect, mais c'est un rapport à la québécoise, en tout cas pour moi. Tout ce qui peut enlever la proximité, tu les enlèves.
1: Toujours dans cette, dans cette idée de, de se frotter à la différence, est-ce que tu as pu nouer de vraies amitiés pour être bien transparente, euh, je dirais non.
0: Je ne dirais pas que c'est eux, je, je, je dirais peut-être pas que c'est moi non plus, mais... Euh...
1: Oui, oui, non, c'est une rencontre qui ne s'est pas faite,
0: peut-être. Ici aussi, il faut savoir qu'en général, ils ont des groupes d'amis. C'est si ils ont gardé des liens avec les gens avec qui ils sont allés au secondaire, bah, ils vont faire des, des soirées ou des parties, comme on dit ici, qu'avec les gens du secondaire. Tu vois sais ce que je veux dire Après, ils ont des groupes d'amis se sont rencontrés à l'université. Donc, bah là, quand ils vont organiser des parties, bah, ce ne sera que les amis de l'université qui seront invités. C'est compartimenté. J'ai eu des collègues avec qui euh, je me suis très bien entendue, mais ça n'a pas duré, en fait, ça. Et je ne sais pas si c'est moi ou si c'est eux, mais en fait, quand, ça... quand la personne a quitté ou que j'ai quitté, je n'ai pas réussi à garder le contact. Mmh. La différence aussi, c'est que, tu sais, par exemple, si tu organises un truc, ils vont te dire oui, « oui, 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 je viens, je viens ». Et puis, en fait, à la dernière minute, euh, ils vont te dire « bah non, finalement, vais... Ou ils vont pas te prévenir ». Mais c'est pas, euh, pas mal poli, en fait, pour eux. Ça va faire 7 ans que tu es euh,
1: au Canada, oui. mais tu me dis « tiens, il y a 4 ans, j'ai réalisé que j'aime vraiment vivre à l'étranger ». Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu as réalisé Tu m'as parlé de savoir naviguer dans l'ambiguïté. Oui,
0: j'aime me dire, ça fait sept ans ici, c'est chez moi aujourd'hui, c'est sûr, ma maison, mon chez-moi, c'est à Montréal, mais en même temps, il y a encore plein de choses qui me surprennent. Cette sensation d'être, euh, je sais que je suis chez moi, mais pas complètement chez moi. Et ça, c'est quelque chose qui te plaît Oui, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'aime, vraiment. Mmh. Je sais que je retournerai en France parce que, voilà, parce que, parce que ma famille, parce que des gens que j'aime profondément vieillissent. Mais moi, mon idéal, tu vois, par exemple, ce serait de vivre un six mois en France, six mois au Canada. Ce goût de, de, de vivre à l'étranger en fait, d'avoir de, de, une monnaie différente, d'avoir de, 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 <rire> des, 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 des musiques différentes, une culture euh, différente dans laquelle je suis capable de, de, de naviguer. C'est quelque chose que, ouais, que, que j'aime et puis c'est une richesse. Ouais. Et ça, c'est une richesse que jamais personne ne prendra.
1: Tu m'as dit, on n'émigre pas par hasard, et dans mon cas, il y avait clairement l'envie de se
0: réinventer. Oui, ça, je suis persuadée qu'on n'émigre pas par hasard. Il faut pas non plus émigrer juste pour fuir quelque chose. Mais il y a quelque chose qui nous pousse. Mon enfance n'a pas été... Euh... Moi, je dis, euh, le terreau dans lequel j'ai grandi n'était pas des plus fertiles. <rire> <rire> donc, euh, donc à un moment donné je me suis dit bah je suis grande voilà de me donner des chances que j'ai pas forcément eu ou des possibilités que j'ai pas forcément eu quand j'étais je, quand, quand plus jeune et de me dire mais aujourd'hui enfin voilà j'ai peut-être pas eu le meilleur des jeux de cartes à ma naissance mais aujourd'hui qu'est-ce qui m'empêche moi de faire mon jeu et euh, d'aller chercher les cartes en fait qui, en, qui font sens pour moi tu peux me dire bah t'habitais à Paris tu aurais pu aller dans le sud de la France, non il y avait ce besoin vraiment euh, vital. Hein, de, de, de... Donc, je sentais vraiment dans mes tripes de me construire loin de ça, en fait. Il me fallait de la distance, vraiment.
1: aujourd'hui, Tiffany, qu'est-ce qu'il y a de plus québécois en toi
0: hum, Je sais que j'ai une façon de parler euh, bah, qui n'est plus tout à fait française, mais qui n'est pas complètement québécoise. Et il y a, euh, de manière plus philosophique, je pense, ce côté un peu euh, easy going quoi, tu rencontres une, une problématique et on va tout de suite être à la recherche de solutions. Et on va voir ça comme une possibilité de grandir ou pas forcément comme un problème, en fait.
1: Tiffany, j'aimerais que tu parles de ton compagnon. On a parlé
0: tout à l'heure de rencontres amoureuses et de toute la dimension culturelle. Oui, donc ça va faire quatre ans et demi hein, que je partage sa vie et qu'il partage la mienne que je m'étais inscrite sur les sites de rencontre. Et je, je me suis dit, bon, ben bah voilà, cette année, euh, enlève-toi euh, et puis euh, ce sera au petit bonheur la chance, tu verras ce qui se passe. Et donc, en fait, je vais pour me désinscrire euh, d'une application en particulier et je vois en fait que j'ai eu euh, un crush. Donc, du coup, on s'est donné un rendez-vous dans un café pas loin. Bah, voilà, les choses se sont faites très naturellement. Il y a eu ce, cette séduction que je recherchais. Lui, ça fait 12 ans maintenant, 12-13 ans qu'il est au Canada, mais il n'est pas canadien, il est béninois. Donc, euh, le Bénin est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est que c'est une ancienne colonie française. Du coup, c'était très bizarre parce que ça faisait... Euh, bah, depuis que j'étais à, à Montréal, je n'avais pas eu cette sensation de discuter, euh, d'être sur le, le, le même niveau euh, de langage en fait avec un homme, en fait, euh, mais qui n'était pas français. Des jeux de mots, en fait, tu vois, sur lesquels tu peux rire, en fait. Il a l'étranger que je recherche, <rire> et en même
1: temps, on se rejoint. J'ai à la fois un gars qui est un peu français, mais qui ne l'est pas. Enfin, c'est parfait, quoi. C'est vraiment... j'ai le meilleur des deux mots.
0: <rire> on se retrouve vraiment sur des valeurs qui sont essentielles. Donc, euh, l'école, euh, la culture de l'effort, euh, l'enseignement, euh, l'ambition... Euh... L'éducation, par exemple, qu'il donne à ses enfants, euh, c'est à 99,9% celle que je donnerais euh, aux miens. Euh. J'ai une relation qui a toujours été un petit peu... Euh, voilà, qui n'a pas été des plus simples avec ma maman, même si aujourd'hui, euh, voilà, on, on, on reconstruit une relation. Alors que lui, c'est la matière, quoi. C'est... <rire> sa maman, c'est sa maman, quoi. C'est... <rire> Quand il en parle, tu sens le côté sacré. Quoi.
1: Tu m'as dit une phrase, j'aimerais bien savoir ce que, tu, ce que tu mets derrière. Tu m'as dit, ce sont nos parties non québécoises, à lui et à moi, qui se sont rencontrées.
0: Qu'est-ce que ça veut dire euh, Le rapport à l'école est différent euh, ici. Apporter une éducation culturelle aux enfants, c'est quelque chose qui est important pour nous qui n'est pas forcément, je ne dis pas attention hein, que tous les Québécois ne font pas ça, mais qui n'est pas forcément mis en avant certaines valeurs. Le, le, le fait d'apprendre à l'enfant à dire bonjour, à dire merci, même s'il n'en a pas envie. Certaines valeurs qu'on n'a pas, en tout cas tout, tous les deux, retrouvées ici, et, et dont on se rend compte en fait, qu'elles qu ont été importantes dans notre construction identitaire.
1: Quelle place tient la France aujourd'hui dans ton identité
0: et, et dans tes plans Je suis allée renouveler mon passeport il y a quelques semaines et, euh, et c'était bête, mais le fait d'arriver euh, à l'ambassade de France... Et... J'ai plus l'habitude, je suis à Montréal et on, on m'accueille vraiment avec l'accent français. Après, tu rentres, tu vois Emmanuel Macron, liberté, égalité, fraternité. Je suis pas plus chauvine que ça, mais des fois, ça fait du bien aussi. Et puis, c'est euh, le pays où, 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 où ma famille est, en fait. J'aimerais... Euh y retourner, mais dans mes vieux jours, en fait. Puis après, euh, voilà, on, on, te, on te parle d'une manière assez administrative, euh, et là, tu te rends compte que tu n'es plus habituée à ce qu'on te parle comme ça. <rire> La France, ça peut être bien, parce que bah, forcément, euh, France-Bénin, euh, c'est plus proche que Canada-Bénin. C'est sûr.
1: Bon, on arrive à la fin, Tiffany, à la question euh, qui est la même euh, depuis toujours, depuis le début de ce, de ce podcast. Qui es-tu
0: devenue euh, Je suis devenue euh, une euh, jeune femme de 38 ans <rire> qui se sent riche de toutes les expériences que j'ai vécues, que ce soit en Australie ou ici. En fait, en allant à l'extérieur, en allant à, voilà, en, en cherchant le contact avec l'étranger, je cherchais juste, en fait, mon intériorité. Et aujourd'hui, je, je suis assez apaisée avec les choix que j'ai pris. J'avais ce besoin vraiment de, de, de suivre ma voie, mon chemin. C'est bon. Ça, c'est fait. Euh, je pense que c'est logique aussi, finalement, que je ressens petit à petit un besoin d'être plus proche de ma famille et des, et des miens. Je me sens plus à même, en fait, de répondre à cette demande-là, sans moi être malheureuse, en fait. Merci beaucoup, Tiffany. Bah, merci à toi, Alexia.
1: C'était Joyeux Bazar, merci d'avoir prêté l'oreille. Joyeux Bazar, c'est non seulement un podcast, mais aussi une newsletter mensuelle, un site web et des ateliers en entreprise. Si l'épisode vous a plu, dites-le nous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire dans votre appli et parlez de nous autour de vous. À bientôt